0: Le Grand Direct, 7h-10h, Manila Mao.
1: Il est 8h51 et c'est un plaisir. Oui, un plaisir d'être avec vous tous les matins jusqu'à 10h. Et ce matin, j'ai le plaisir de retrouver Isabelle Motel-Picard. Isabelle, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous êtes sexologue à Tassin. Je voulais savoir en quoi consiste exactement votre métier de sexologue, s'il vous plaît Isabelle alors, sexologue,
0: c'est une spécialisation de métiers de soignants, psychologue, psychomotricien, ce qui est mon cas, médecin. Euh, il y a un certain nombre de métiers comme ça qui ont, ont la possibilité de se spécialiser à la faculté de médecine. D'accord. Alors, Isabelle Et Après, on accompagne des personnes qui viennent en individuel ou en couple. Euh, pour euh, parler de leur sexualité, de questions qu'ils se posent ou de troubles, de problèmes sexuels qu'ils rencontrent et euh, on les accompagne pour euh, régler les choses ensemble.
1: D'accord. Bon, Isabelle, là on traverse quand même une période un peu particulière. hein. Je voulais savoir comment se passe de manière générale la vie sexuelle des Français suite à cette crise, au confinement, au couvre-feu. Y a-t-il des choses que vous avez peut-être relevées oui, ce qu'on relève principalement, c'est une baisse de désir. C'est-à-dire
0: que c'est le désir, la sexualité, l'épanouissement, le, le jeu sexuel, l'érotisme, ils sont bien vite mis en difficulté par le stress et l'anxiété. Et en ce moment, la situation est quand même très anxiogène. Mm-hmm. Et on retrouve beaucoup de couples et de célibataires qui sont en difficulté et qui se questionnent beaucoup. Moi, j'ai envie de rassurer tout le monde en disant que c'est normal, c'est OK de ne pas être à l'aise en ce moment, de ne pas avoir beaucoup de désir de pas être tranquille avec ça. Et puis aussi, ce qu'on observe, c'est que euh, le confinement, le fait d'avoir moins de vie sociale, moins de loisirs, moins d'exutoires, euh, de l'inquiétude professionnelle, de l'inquiétude pour sa santé, pour ses proches, ça fait aussi que ça peut révéler euh, que dans le couple, il y a des choses qui sont peut-être pas si simples et que quand on se croisait pas beaucoup, quand on on était pris par euh, toutes les activités, la vie sociale, on pouvait se dire ça va pas trop parce qu'on n'a pas le temps de se voir. Et mmh. puis là, peut-être qu'on a un peu plus de temps pour se voir et qu'on se rend compte que ce n'est pas si simple entre nous. Et c'est peut-être le moment d'aller consulter. On a beaucoup de couples qui viennent nous voir. Et c'est le bon moment de, de venir euh, euh, réfléchir à tout ça et trouver des solutions parce qu'il y en a
1: beaucoup. Mmh. Alors Isabelle, quelles sont les conséquences de la baisse euh, du désir sexuel Alors la base du désir sexuel, c'est pas un problème en soi. Euh,
0: C'est un problème en soi si ça crée des tensions dans le couple. C'est-à-dire que il y a des moments de la vie, ça peut être une grossesse, euh, des problèmes professionnels, euh, l'arrivée de la ménopause, le départ des enfants. Euh, C'est normal qu'il y ait des moments où on a moins envie de l'autre, on est moins tranquille, on est moins, on se sent moins pétillant. C'est pas un souci si on l'accepte, si on sait que c'est un passage et puis qu'à un moment on se dit « Ah, il faudrait que je prenne soin de mon couple. Euh, »« Ah tiens, on pourrait s'organiser des petites choses à deux, même pendant le confinement, même si on n'a pas le droit de sortir. » On peut s'organiser un petit visé. Euh, se « Tiens, ce soir, on passe pas la soirée chacun devant notre écran, mais on se regarde un film ensemble. Euh, »« On va se faire une balade ce week-end. » Voilà. Si, si on te propose des choses pour relancer euh, des moments partagés, de l'intimité, c'est pas un souci, la, la baisse de désir. C'est un souci si on a l'impression que... Si on se dit, tiens, l'autre euh, m'aime moins, peut-être que euh, qu'il ne désire pas, c'est qu'il m'aime moins, alors que c'est pas forcément lié. Les sentiments et le désir, ils sont pas ils sont pas en lien direct. Euh, c'est un souci si on commence à reprocher à l'autre de ne pas avoir de désir. C'est un souci si on commence à s'éviter, à plus se coucher à la même heure, à s'arranger pour être endormi quand l'autre vient se coucher, pour être sûr de ne pas être sollicité. Mm-hmm. C'est un souci de ne plus avoir de désir si du coup on n'ose plus s'embrasser, se prendre dans les bras, parce qu'on va avoir peur que l'autre nous sollicite et petit à petit qu'on, qu'on s'éloigne aussi dans la tendresse. Mm-hmm. Sinon... À... Surtout en ce moment, euh, qui est des périodes avec moins de désir, c'est vraiment quelque chose qu'il faut accepter sur toute la durée de notre vie sexuelle. D'accord.
1: Alors Isabelle, je pense aux célibataires, aux nombreux célibataires hein, qui nous écoutent là en ce moment. Alors, à votre avis, quelles sont les alternatives que les Français ont pu trouver hein, pour compenser leur manque d'activité sexuelle Alors,
0: la grosse alternative, c'est que les... Les sites de rencontres ont quand même euh, connu un boom dans leurs inscriptions, donc il y a beaucoup plus de gens. C'est, c'est Tinder notamment qui a qui a repéré <rire> ça au mois de novembre. Ouais, ouais. Euh, après, les célibataires qui vont sur les sites de rencontre euh, ont beaucoup inventé des façons de se rencontrer quand il n'y a pas de bar, pas de restaurant, euh, en se proposant des balades, ce que je trouvais plutôt une bonne idée parce que c'est pas forcément évident d'inviter quelqu'un qu'on connaît pas du tout chez soi pour une c'est... première rencontre. Ouais, ouais. Euh, certains célibataires euh, euh, aussi ont inventé de braver les règles ce qui, a, ce qui peut mettre aussi un peu de piment et d'excitation De se voir après le couvre-feu, des choses comme ça euh, Des célibataires ont aussi inventé soit le fait de se tourner vers des gens Qu'ils connaissaient déjà, avec qui ils avaient déjà eu des aventures ou des histoires mm-hmm. Pas forcément pour se remettre ensemble Mais pour euh, retrouver la tendresse, des câlins, un peu un côté sex et puis, il y a aussi euh, euh, d'autres alternatives qui, qui sont inventées, c'est de se créer un petit groupe. C'est-à-dire que même si on n'a pas le droit de, de, de se voir beaucoup, de, de, de papillonner de groupe en groupe, de, de, d'organiser des, des fêtes, on a vu notamment lors du premier confinement, des personnes qui ont dit, bah voilà, moi en fait, je me confine avec 400 personnes. What je... Mais c'est une orgie, pas ça, forcément. Isabelle. Alors, pas <rire> forcément à vivre ensemble. Il y a, il y a des gens, il y a même des couples notamment, qui ont pu se confiner ah oui. à deux couples, dans des grandes maisons, des choses comme ça. Mais de se dire, moi, la solitude, c'est trop difficile. Donc, je continue à avoir deux ou trois personnes ça fait comme si on était une famille, on ne prend pas plus de risques qu'une famille qui se voit à deux, trois personnes, mais pas pour être seul pendant deux mois. D'accord.
1: Voilà, il y a eu des inventions de cette façon-là. D'accord, wow, c'est une belle ouverture d'esprit, écoutez, ils s'adaptent, hein, ils font ce qu'ils veulent, ce sont oui. des personnes adultes et responsables et consentantes. Isabelle, autre chose, il y a eu une grosse flambée quand même de vente de sextoys toys hein, l'année dernière, lors du premier confinement. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut partir encore sur le même constat ou pas J'en sais rien. Euh, franchement, je ne sais pas ouais. si les, les, les ventes ont baissé euh, depuis le premier confinement.
0: Après, au global, sur 2020, oui, il y a eu une augmentation et des sextoys et de la consommation du
1: porno. Ouais. Et vous en pensez quoi Est-ce que vous le conseillez oui. ou pas, ça La consommation Alors, justement euh, de porno oui. et de, et de sextoys en sexologie, on n'est pas forcément du côté du conseil. C'est-à-dire
0: qu'on accompagne les gens pour trouver ce qui est bon pour eux parce ouais. qu'il n'y a pas de normalité en wow. sexualité. Il n'y a, a, a pas une chose qui serait bonne pour tout le monde. Euh, après, euh, les sexuels ça peut être vraiment quelque chose de, de, de très agréable et qui, qui peut être un, euh, très utile, y compris euh, pour les couples, y compris euh, pour des personnes qui ont besoin de découvrir des sensations, de découvrir leur corps, de, de réfléchir à comment... Euh, Leur corps fonctionne. Euh, La limitation du sextoy, c'est que ça propose des stimulations et des sensations toujours du même ordre, notamment essentiellement autour de la vibration. En fait, même s'il y a beaucoup de choix de sextoy, il n'y a pas beaucoup de sensations différentes qui sont proposées par euh, ces machines par rapport à à ce qui peut être fait avec des mains, -hmm. les siennes ou celles de l'autre. Et il y a un excellent compte Instagram euh, et un livre associé qui s'appelle « Jouissance Club » qui est un, comme un petit catalogue de toutes les choses qu'on peut faire avec un vagin, avec un pays, mmh. tout seul, avec un pays, mmh. ou à, à deux ou à plusieurs euh, et qui propose une plus grande variété de sensations, de choses qu'on peut proposer pour essayer des choses. C'est un sextoy qui va proposer essentiellement de la vibration ou de l'expiration. Mmh, voilà.
1: D'accord. Alors, j'ai une autre question Isabelle, parce que je trouve que le sujet est vraiment très passionnant et je pense que nos auditeurs sont d'accord avec nous, ils sont vraiment scotchés à leur, à leur poste, j'en suis sûre. Pour quelle raison est-ce que le sujet du sexe est autant tabou Pour quelle raison est-ce que certaines personnes ont autant de mal à aborder le sujet Alors, moi je dirais que le sexe
0: n'est pas tabou, c'est la sexualité qu'il est. Le sexe, on en parle, il y a, il y a, il y a des photos très sexualisées sur n'importe quel arrêt de bus, euh, Voilà pour être cru par les culs ou par les sexes, ça se fait sous forme d'humour, de blague dans une conversation qui voudrait un petit peu légère et frétillante. Mais parler de la sexualité, on en parle très peu parce que c'est quelque chose qui engage vraiment une grande intimité émotionnelle. Et en fait, on parle à la limite de sexe, on parle de pratique. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on n'a pas fait mm-hmm mais on parle très rarement de ce qu'on sent, de ce qu'on aime, de qu'est-ce que ça nous fait, euh, seul ou avec l'autre. Ça, c'est un sujet qui est extrêmement intime. Et... Euh, ce tabou-là de l'intimité, il est important aussi. C'est-à-dire que, pas que la sexualité doit être tabou, c'est-à-dire que euh, ça doit être quelque chose de caché ou de honteux, mais par contre que ça reste de l'ordre de l'intime, de ce qu'on vit avec soi, de ce qu'on vit avec l'autre. Bien
1: sûr. Alors Isabelle, merci beaucoup en tout cas pour ce sujet vibrant et intéressant. Je vous souhaite bien sûr une très belle journée et beaucoup d'amour et de plaisir. A bientôt Isabelle a bientôt, bonne journée <rire> Merci. à tous.